0: amigos, muy buenas tardes o noches o días en el momento en que nos estén escuchando. Nosotras somos Nutrias al Rescate. Eh, estamos aquí, eh, vamos a compartir un tema más con ustedes. Están, nos acompañan en este día María Fernanda, Ahora Jali, Jessica Mariana y Paula Carolina. Y su servidora, Lisbeth Cosme, como ya nos conocen nosotras somos estudiantes de la carrera de nutrición en tercer... Estamos en tercer semestre en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, eh, vamos a empezar a hablar para eh, aprovechar el tiempo. Vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante, que es la ansiedad o el estrés en los universitarios, que es el... Eh, el enfoque principal que nosotros tenemos. Pero para este trabajo no podemos hacerlo sin la ayuda de eh, una, una, vamos a decirlo, quizá amiga o conocida, que es la licenciada en psicología, Diana Alejandra González Camargo. Eh, me gustaría que aparece, a, apareciera en pantalla en este momento. Eh, pues bueno, ella es licenciada en psicología, como ya lo comentamos, está titulada en la Universidad Autónoma de, del Estado de México. Y bueno, en su servicio social, eh, la vimos, bueno, hizo sus prácticas en, en un centro de prevención de adicciones. Eh, me gustaría, Diana, que nos pudiera, te pudieras quizá presentar, dar un poquito más de información. Creo que está apagado tu micrófono.
1: ¿Ya, ya me escuchan? Ya, ya, ya. Perdón, buenas noches. Errores técnicos por ahí. Buenas noches, gracias por la invitación. Eh, bueno, como tal, yo soy Diana. y Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México, la licenciatura en psicología. Llevo básicamente cinco años egresada de esa licenciatura. Y bueno, yo más que nada no me enfocaba realmente a la ansiedad. Si bien yo tengo eh, afín a la est al estudio clínico, eh, sin embargo, pues no he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto en esa área. Sin embargo, sí lo, he sí lo he visto manifestado en algunos pacientes en diferentes formas, en diferentes escenarios. Y creo que les puedo dar algunas, algunas, eh, algún apoyo teórico, práctico, sobre todo, que ahorita necesitamos aprender a... a Solucionar problemas en el momento. Entonces, este, creo que les puedo dar alguna, algunos tips buenos para que ustedes puedan determinar si un paciente que les llegue ahí, por ahí, tenga algún tipo de ansiedad. Entonces, espero que me, este, mi aportación sea buena para ustedes.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Es lo que necesitamos, el apoyo o la guía de, de un profesional en este tema. Y bueno, no, no está de más mencionar que Fer y Diana pues, son hermanas. Tenemos la suerte en que pudiéramos tener este acceso tan directo. Y, y que, que Fer comenzara con, con una serie de, de preguntas, las dos preguntas que ella va a hacer y eh, pues que nos pudieras ayudar con, con, esta, con estas dudas.
2: Sí claro. Bueno, para comenzar, eh, bueno, una de las preguntas que tenemos es cuál, eh, cuáles serían algunas de las formas para poder eh, controlar la ansiedad ante distintas situaciones que se enfrentan los jóvenes hoy en día y también ahora que estamos exactamente en confinamiento, ¿verdad? Ya que ahora no hemos estado en clases presenciales en la escuela por lo mismo de el covid
1: ¿Sobre las formas en, en qué, perdón, nada más repíteme? ¿En qué formas?
2: Ajá, formas para poder controlar la ansiedad en distintas situaciones.
1: De acuerdo, ok. Bueno, todos en algún momento hemos sufrido ansiedad en diferentes, en diferentes escenarios, bajo diferentes circunstancias. Ahora, la, la forma en cómo vamos a lidiar con esa ansiedad va a depender de la situación en la que nos vemos envueltos. Vamos a poner un ejemplo ahorita, precisamente como menciona, la cuestión de la contingencia. Toda la gente está confinada en un lugar, no tiene actividades físicas, no tiene relaciones interpersonales con otras personas, pueden existir problemas económicos, financieros, de salud, etcétera. Todos ese tipo de escenarios generan ansiedad en las personas, de, de acuerdo al significado que les presente a cada una de las personas. Es por eso que para nosotros identificar cómo podemos manejar la ansiedad que yo, como persona siento, tengo que analizar realmente qué escenarios hay en mi alrededor. ¿Qué tipo de escenarios? Por ejemplo, yo en mi caso, digamos, por ejemplo, yo no tengo trabajo, ¿no? Estoy confinada aquí, no puedo salir. Entonces, cuál es ese es mi, ese es mi escenario. Yo soy desempleada, no, no tengo un, un, cómo retribuirme económicamente, pero tampoco puedo salir afuera, ¿no? Ese es un escenario muy, muy fijo. Ahora, ¿qué tengo que hacer en ese caso? ¿Puedo yo pedir solicitudes de empleo por Internet? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Puedo ir a entrevistas? Ahorita todas las entrevistas se hacen como ahorita en este caso, ¿no? Vía Internet. Esa es una ventaja. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que adicionarla a nosotros, ver bajo qué escenario nosotros generamos la ansiedad. Tenemos que anticiparnos a ese, a ese sentimiento. Una ansiedad es una aparición de miedo, o malestar físico que te ocurra, estas reacciones son así, en un momento las siento, no las puedo yo, ¿qué tenemos que hacer? Al momento de que analizamos algún escenario que yo ya sé que eso me va a generar cierta manifestación de estrés, de ansiedad, tengo que anticiparme a esa situación. ¿Cómo me voy a anticipar? Pues hay diferentes técnicas psicológicas que igual a lo mejor entre unas les puedo yo mencionar que es la muy sonada respiración. Pero no es de respiro cinco segundos y exhalo cinco segundos. Hay técnicas muy fijas que te pueden enseñar a realmente tú aprender a controlar tu respiración antes de que suceda ese episodio de ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces Ese es como un ejemplo muy vago, ¿no? Sin embargo, a lo que nos denota es eso. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad? Primero, haciendo consciente qué es lo que me está generando ansiedad y cómo puedo anticiparme a esa situación para que en el momento que
0: suceda yo ya no presente ese, esa crisis. Me, me, me llama mucho la atención porque siento que es algo que no solemos hacer, ¿no? O sea, sé que me voy a estresar, pues que me estrese, ¿no? Y nos dejamos como... Que el estrés venga a nosotros. Y también me gusta esa parte que, que das la opción, ¿no? Ok, si yo sé que puedo solucionarlo de esta manera, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque a veces quisiéramos como que el medio estuviera totalmente adaptado para no generarnos estrés. Y como eso casi siempre es imposible que suceda, tendemos a ansiedad, ansiedad. Entonces me gustó mucho eso, ¿no? Ese consejo de decir, ok, si tú sabes que puede pasar esto, como me gusta mucho que es, no te preocupes, ocúpate. O sea, enfócate en dar una solución que creo que también es, es muy importante. Eh, Fer, creo que tenías otra pregunta también. No sé si la puedas hacer.
2: Claro, por supuesto. Eh, la el siguiente pregunta es que realmente eh, usted, Diana, cree... Que A la falta de tolerancia a la frustración, ¿es lo que nos hace a nosotros como estudiantes o universitarios tener ansiedad? Ok, aquí toca en otro tema,
1: otro tema, que si bien tiene que acompañar a la ansiedad es diferente. El, la tolerancia a la frustración es una habilidad que nosotros adquirimos con el paso del tiempo. No es que nosotros nas, nacemos o no nacemos con la habilidad de controlar la frustración. De hecho, la frustración es algo normal, es una reacción fisiológica y psicológica normal. ¿Cómo vamos a aprender a manejarla? De acuerdo a las experiencias que vayamos viviendo. Una persona que a lo mejor no, no está en contacto con muchas situaciones estresantes, no le va ha pasado alguna situación muy fuerte, pues por lo tanto no va a desarrollar una, una tolerancia a la frustración básica. Eso se desarrolla conforme lo van viviendo la gente. Por eso no todas las personas lo manejan la frustración igual todas la manera la manejan de manera diferente como estudiantes yo lo puedo dar, les puedo dar el típico ejemplo muy básico ya se vienen los exámenes tengo que entregar examen de, de pruebas de tal maestro y tal maestro y es que este maestro me pidió esto y todavía no lo he hecho etcétera etcétera hablamos otra vez tocamos el tema de anticiparse yo sé que ya se vienen los exámenes qué tengo que hacer para Evitar que cuando ya llega el examen, yo ya esté hasta el full, ¿no? Irritable, con no puedo dormir ni una noche anterior al examen, como compulsivamente. Bueno, cada quien lo maneja de manera diferente, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de poca tolerancia a la frustración. Porque yo sé que ya vienen los exámenes y desde ahorita me estoy anticipando a la idea de que no va a salir bien, de que ya tengo que hacer esto, que ya tengo que hacer aquello, que esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo podemos tolerar la frustración? Ya sabemos que el examen va a ser. Eso no lo podemos cambiar. Pero, ¿qué tengo que hacer antes de que pase eso? Para que a lo mejor, sí me voy a saturar, pero a lo mejor ya me adelanté en un trabajo con un maestro. Ya estudié o ya le he hecho una ojeada a una lectura de otro maestro. Ya no estoy tan, ya estoy más preparada para enfrentarme a la situación estresante Ajá. y hay mucha gente que pues no aprende esa parte sino que siguen comportamientos eh, de bueno lo dejo a la última o después no o bueno ya en el último momento un día en la noche a las 3 de la mañana me pongo a leer todo y al día siguiente que dios me bendiga me presione y me voy no así hay mucha gente entonces, esa es la situación y todos nos vemos en algún momento identificados. Yo veía ahí algunas, algunas caras que dicen, sí, sí me ha pasado, ¿no? Entonces, esa es
0: la situación. Sí, yo creo que se ve muy claro el autosabotaje y <risa> la repetición de ciclos, ¿no? De como dicen, como es un círculo vicioso, ¿no? De tengo estrés, no me, me apuro", y procrastinación, que es algo bien importante, ¿no? Porque sí hay mucha procrastinación. Eh, eh, Jessy, me gustaría que pasaras tú con, eh, con con tu pregunta. Hay una que hablabas de una diferencia en, eh, ya entrando en el plan de alimentación. Me gustaría que hicieras esa pregunta. Ok, eh, pues sí, mi pregunta es como un poco más
2: específica hacia alimentos. Y mi duda, o bueno, lo que a mí me
0: gustaría saber es si existe como algún alimento ¿O alguna manera de controlar la alimentación que nos ayude a controlar la ansiedad? Oh, okay. Bueno,
1: aquí es un arma de doble filo, te voy a decir por qué. Si yo, yo sé que me estreso y alguien me dice que comiendo mucho se me baja la ansiedad, ¿qué hago? pues consumo, consumo comida, comida y comida y pueden ser carbohidratos, como pueden ser zanahorias como puede ser lo que sea, ¿no? pero sí. realmente eso no va a evitar que sigas generando ansiedad bajo una situación en específico, es decir lo, a lo mejor lo puede, puedes bajar, puedes disminuir la ansiedad pero no la vas a controlar no la, digamos ya vayámonos a, a extremos donde ya estás diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada ¿a qué nos referimos con eso? a que ya, tú ya tienes síntomas de depresión, te aíslas de la gente. Bueno, son síntomas más graves, ¿no? Digámoslo así. Entonces, si yo a mí me dicen que yo controlando la ansiedad con algún alimento en específico o no nos vayamos al alimento, nos vayamos a la cafeína o a la nicotina para aliviar la ansiedad, eso realmente igual lo puede llegar aparentemente a curar, pero realmente no lo hace. Lo que hay que hacer es solucionar el, el problema de lleno. ¿Sobre qué alimentación yo te puedo recomendar? Yo diría, te puedo decir las alimentos que no debes de consumir cuando estás en ansiedad, ¿no? Que es la cafeína, porque pues, es un excitador fisiológico. En vez de calmarte, te va a alterar. El alcohol, igual, sí, eso te puede generar dependencia porque tú sabes que el alcohol es, algún, es un depresor, te va a relajar. Ajá. Y bueno, pues ya la hice, ¿no? Pues el alcohol con eso me relaja. Sí, pero realmente no soluciona el problema de lleno. Al contrario, te genera un nuevo problema porque ahora ya te vuelves alcohólica. ¿No? Okay. Sí. Un alimento como tal no lo recomendaría para manejar la ansiedad. ¿Qué recomendaría? Hay técnicas en específico. Pero a lo que voy ahorita es, es importante que nutrición, psicología, sea un trabajo conjunto. ¿Sale? Sí. Porque qué? Porque a lo mejor yo puedo decir, sí, tienes ansiedad. Ah, qué padre, ¿y cómo la controlo? Ajá. ¿No? Bueno, tengo ansiedad porque estoy eh, engordando bastante, ¿no? Por ejemplo, me llega un paciente a mí, yo psicóloga, y me dices yo le puedo decir técnicas para controlar la ansiedad desde mi área, ¿no? Sin embargo, ¿qué necesita hacer? También acudir con ustedes. ¿no? Porque ustedes le bien exactamente qué alimentación saludable es adecuada para ella adicional a trabajar conmigo la cuestión terapéutica para analizar qué es lo que le genera ansiedad, por lo cual come tanto.
0: Ok. Sí, yo sí, creo que porque es como bien lo mismo, es un arma de doble filo, o sea, es un límite así, minúsculo, que si no hay un cuidado se cruza, ¿no? Y al final empezamos, yo cruzo, a caer en una dependencia también. Así a...
1: es. Así es, hay que tener cuidado en cuestión de eso, porque creo que la alimentación no se debe usar como una técnica para bajar la ansiedad. No es una técnica, realmente ni siquiera está documentado. Y sí, sí, que me lo expliquen porque yo no lo sabía, ¿no? Entonces, sí, es importante que, que se tenga cuidado en ustedes casos, nutriólogas, que lleguen una persona y muy desesperada y diga, no, pues doctora, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Yo me siento así. Y se les va a llegar ¿sí, ¿no? Todo alterado nosotros, así. ¿Qué hago? No, pues que coma coma zanahorias. Pues total, las zanahorias son sanas, ¿no? Ese es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no realmente no le va a generar que le quite la ansiedad, la va a controlar aparentemente, como yo decía, pero realmente no la va a sanar. Tiene que hacer un trabajo conjunto terapéutico
0: y con ustedes ofrecerles una, una dieta saludable. Ok. Ok, me, me voy a tomar la libertad de leer una de las preguntas que, que hizo una de mis compañeras, que es, ¿cómo puedo dif, dif, diferenciar o definir la ansiedad y cuáles son sus principales características? O sea, ¿cómo puedo yo saber en, creo que estoy ansiosa o, o, o cómo puedo identificarla? Ok, allí yo al,
1: al principio de la, de la presentación te escuché decir ansiedad o estrés. Ansiedad y estrés son conceptos totalmente diferentes. Tienen relación por los síntomas precisamente, pero realmente no son lo mismo. La ansiedad por sí sola, sin ser trastorno, es una aparición de miedo o malestar sintomático. Sintomático quiere decir físico, fisiológico, en mi cuerpo. Las palpitaciones, las náuseas, los temblores, etcétera. Eso. Uh -huh. Y otra cosa es el estrés. El estrés implica ansiedad. Sí, okay. pero no necesariamente la ansiedad te genera estrés. Entonces, hay que, ¿cómo vamos a saber de primera instancia? No, yo no soy, me van a decir ustedes, pues yo no estudié psicología. ¿Cómo que me, me llega un paciente y yo cómo sé que es ansiedad? Entiendo esa pregunta. Preguntándole, hay que sondear mucho al, clien, al cliente, perdón, ya les iba a decir cliente, pero es paciente, ¿no? En, en caso de clínico. Hay que sondear mucho a la persona. Ok, usted se siente así. Bajo qué escenario se siente así, ¿No? Y que te, te puede decir miles de respuestas, ¿no? Una es el escenario, otra, ¿qué tan frecuente siente ansiedad? Nosotros tenemos un manual de diagnóstico, que lo pueden echarle en ojeadita, que es el dsm 5 que es, digamos, nuestra biblia de psicólogos nosotros para poder diagnosticar a las pacientes, Tal vez no para ustedes no, no lo van a diagnosticar, pero les puede ayudar para darles una idea de cómo yo tengo que preguntarle y qué tengo que preguntarle a mi paciente para yo saber si puede ser ansiedad lo que padece. Entonces, analicen ese dsm 4 Ahí vienen exactamente los síntomas muy claros. Palpitaciones, temblores, náuseas. Cada cuánto lo tendría que tener por lo menos dos veces al mes, ¿no?, si me dice que nada más fue en una ocasión y fue momentáneo y ya no volvió a pasar, pues realmente no. No genera a lo mejor un trastorno como tal la ansiedad. A lo mejor en ese momento generó una crisis de ansiedad, pero que posteriormente se eliminó, ¿no? O si la tiene frecuentemente. Esa es otra cuestión que tienen que preguntar. ¿Cada cuándo sienten esos malestares? Ahí esa es una clave. Si a mí me dice que son casi diario, pues obviamente no. Claro, tiene que acudir con un terapéutica para que puedan validar si solamente necesita terapia o necesita también medicamentos para controlar esa ansiedad.
0: Oh, sí, sí, es. Yo no sabía esa diferencia, ¿no? Que el estrés incluye ansiedad, pero la ansiedad no siempre nos va a llevar a un, a un estrés. Eh, me gustaría que, Jali, hiciera, eh, hicieras más de tus preguntas, ya inclinándonos más al ámbito de la nutrición, entre. Eh, una pregunta que hacía sobre ciertos atracones y la y la comida. Sí, bueno, gracias Liz. Mi pregunta era acerca de esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia en sí entre que exista un atracón, que muchas veces se puede confundir con comer de más, cuál es como esta diferencia, esta línea que los separa entre uno y otro? Yo creo que se refiere a comer de más y atracar. Ajá, porque hemos visto en, en otra pregunta que me voy a dar la libertad de leer, la que la, uh, la hace mi compañera Caro, es que muchas veces esta ansiedad va a derivar en, al, en comer, ¿no? En comer de más. Pero ¿en qué uh -huh. momento nosotros vamos a diferenciar o podemos distinguir si nuestro afán por consumir algún alimento está siendo llevado por ansiedad o por por hambre, o sea, ¿cómo podemos nosotras distinguir ese patrón?
1: Como pacientes o como como te, como ustedes como nutrólogas, porque hay diferencia. Ustedes como nutrólogas no. como quieren identificar o como pacientes.
0: Como paciente, por ejemplo, yo universitaria Mm, me voy a comer algo, ¿no? Estoy acabando de la escuela, me siento bien, estresada, sí. estoy agobiada, quiero comer algo, ¿en qué momento estoy cruzando esa línea de hambre a tracón? Bueno, digamos,
1: no, bueno, no, ahora sí digan ustedes en su área, ¿no? Se supone que tenemos que comer tres veces al día, ¿no? Mañana, tarde y noche, por ahí, ¿no? O bueno, cinco, ya me, des, ya me corrigen por ahí, cinco, ¿no? Cada, ¿Qué calorías, qué cuánto tengo que comer cada, cada uno de esos, esos episodios, ¿no? Ahora, si yo entre esas comidas aumento esa cantidad, ya me estoy haciendo un atracón, en realidad, ¿no? Pero también, eh, vamos, ahora toco otro tema que a lo mejor no sé si tenga que ver con este tema, pero sin embargo se va relacionado, me voy por ejemplo a la bulimia, ¿no? Ahí es famosísimo los atracones. Cuando yo sé que es un problema un atracón, cuando como y después vomito. ¿Por qué? Porque esto está hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo podemos distinguirlo como, como universitaria? Es realmente se puede sentir realmente cuando uno se tiene hambre y cuando ya no tengo hambre, pero realmente tengo la necesidad de tener, llevarme algo al ya no digamos. Algo alimentario porque yo tengo hambre, sino porque realmente eso al momento de morder me genera una satisfacción y luego, luego siento yo que disminuye la ansiedad. Uh -huh. Entonces, es diferente a que yo, yo como, 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 porque yo sé que tengo un montón de hambre porque no comí toda la mañana, me pasé dos o tres comidas. Ahí, pues, no estoy hablando de un problema realmente serio. Bueno, sí, serio, porque que no comiste, ¿no? Sin embargo, como un problema de ansiedad, ahí no se ve reflejado. Más bien se vería reflejado en que yo pasé esas tres comidas y adicional comí mi demás y me generó disminución de ansiedad, disminución de los síntomas somáticos. Entonces, ahí tiene mucho que ver cómo yo me siento al momento de terminar ese atracón. ¿Me siento o sea, más tranquila? Sí, realmente me sentí bien tranquila, disminuyó mi síntoma de ansiedad o no lo es esa cuestión de hacerlo consciente como tú como, como todas personas universitarias no cómo voy a saber cuando si el atraco eso debido a una ansiedad es eso realmente si funcionó, solucionó mi problema en ese momento que yo sentía si fue la causa de una ansiedad si me dicen que no pues entonces fue otra
0: situación y veo, veo que esto, no sé si es la única que observa, que va ligado mucho con trastornos de la alimentación, como con la dependencia de algún alimento, ¿no? Eh, el momento en el que yo estoy comiendo de más y eso está teniendo una repercusión sobre incluso mi estado de ánimo, ¿no? Eh, si me siento bien, si me siento mal, si me inclino a consumir una cosa o me inclino a consumir otra. Y me gustaría que, Caro, nos hicieras una de las preguntas en donde mencionas justamente tip este tipo de... Eh, de los trastornos o esta presencia de, de la ansiedad?
2: Um, sí, bueno, mi pregunta es ¿por qué los patrones alimentarios no saludables son tan comunes en las personas que presentan ansiedad? Porque precisamente bueno, no es que tú
1: que estés consumiendo alguna sustancia como para sentirte mejor pero si realmente cuerpo siente que disminuye la ansiedad, obviamente te va a pedir más. Por eso yo le decía la otra pregunta, es un arma de doble loco. Porque si realmente yo recomiendo a un paciente que disminuyendo esa ansiedad es comiendo y lo hace y su cuerpo se acostumbra a recibir alimento para disminuir la ansiedad, disminuir esos síntomas, pues obviamente va a causar un problema, ¿no? Y ahí viene el trastorno, un trastorno de bulín o otro otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque no hay que usar la alimentación como una técnica para disminuir la ansiedad. Más bien, hay que trabajar la ansiedad y trabajar también el problema de alimentación que tiene la persona. Los malos hábitos como personas individuales. Nosotros como personas individuales generamos muchos patrones de conducta a lo largo de la vida. Más, ¿cuáles se desarrollan? ¿Cuáles son los más fijos? ¿Cuáles son los patrones que se quedan más en nuestra personalidad, los que generan más satisfacción? Obviamente, yo voy a evitar patrones de conducta que me generan daño, que me generan malestar. Pero si me generan alguna satisfacción, obviamente los voy a repetir. Y vayamos a, a, a patrones de conducta muy, muy burdo, ¿no? Ver televisión, ver series de Netflix, ver en el teléfono. ¿Me genera satisfacción o no me genera satisfacción? Pues Claro que sí, porque estoy en contacto de comunicación con mis amigos, ando tomando fotos, selfies, miles de cosas y actividades que hacemos con el teléfono, ¿no? Eso obviamente se genera un patrón de conducta, digamos, ya no hablemos si es positivo o negativo, es un patrón de conducta. ¿Qué implica un patrón de conducta? Es que es constante todo el tiempo, repetitivo. Entonces, hay que tener cuidado con esos patrones de conducta alimentarios o de otro tipo, porque si no rompes algunos patrones de conducta que te generan daño a ti como persona, aunque te generen satisfacción, ahí es el problema. Y es un trabajo que nosotros como, como personas que tratan con los pacientes, tanto de nutrición, psicología, este es un área multidisciplin multidisciplinaria, si no trabajamos todas esas áreas los patrones de conducta van a ser muy difíciles de combatir. Digamos, un ejemplo para lo que yo estoy tratando de decir. Digamos que tenemos un paciente que llega y tiene obesidad. Hay mucha de, Sabemos que aquí en México somos el país donde tenemos más obesidad. Y el nutriólogo lucha y le da dietas y le dice que comer, le da opciones, eh, involucra a la familia y no funciona. Sigue igual. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente esto ya no se trata solamente de, de darle una dieta. Hay que romper ese patrón de conducta negativo. Entonces hay que canalizarlo con un psicólogo para que diga, a ver, bajo qué circunstancias tú comes más, por qué comes de más. Y bueno, es otro proceso, pero ya es algo referente referente a nosotros, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Los patrones de conducta necesitan ser trabajados multidisciplinariamente para ser rotos. No. Y aún así es un trabajo constante que va a costar años. No es de un día para otro. Y muchos
0: pacientes no lo logran. Sí, como ¿Sí? algo que alguna vez escuché en Nutrición que decían... Um... No quieras perder la grasa que acumulaste durante 10 años en una semana. Y creo que es lo mismo con los hábitos y esa secuencia, ¿no? O sea, fue algo que se trabajó quizá desde la infancia, no lo quieras romper en un mes con el nutriólogo. Va a requerir su tiempo, como bien lo, lo mencionaste, en un trabajo en conjunto, ¿no? Con un psicólogo que nos vaya llevando de la mano, ayudando a sacar a este paciente hacer quizá independiente en esa toma de decisiones, ¿no? Y justamente ya para cerrar, yo tenía esta pregunta y, y me encantó que, que la respondiste, que era, estamos en confinamiento, encerrados, ansiedad. Eh, por ejemplo, en mi caso familiar, toda la familia está en la computadora todo el tiempo trabajando. Si nos levantamos es para comer y regresamos, ¿no? Y hay una carga de esa ansiedad de... <susurra> ¿No? Ya quieres como acabar y no terminas. Entonces, yo tenía esta pregunta, o sea, ¿es posible que nosotros nos veamos envueltos en la familia en esta tendencia a la ansiedad? O sea, sí. si, mi, si, no sé, mi mamá, ¿no? A lo mejor yo me doy cuenta que cuando ella está ansiosa va a comer una dona. ¿Es posible que yo siga ese patrón de manera inconsciente? O sea, ¿que yo me sienta estresada y vaya por lo mismo?
1: Entiendo, mira, digamos ahorita, en la, con, con esta cuestión de la contingencia, con este aislamiento que estamos viviendo ahorita, estamos creando nuevos patrones de conducta. ¿Cuáles son los nuevos patrones de conducta? Que todo el día me la paso sentada. A lo mejor antes, por lo menos salía al camión, tomaba camión, iba a llegar al trabajo, me movía, regresaba y ya me quedaba viendo tele, pero me moví durante el transcurso del día. Ahora no. Ahora todo el tiempo estoy en frente de una cosa. Es un patrón de conducta diferente, totalmente diferente, que genera obviamente resultados diferentes a los que tú esperabas. Sí puede aumentar la ansiedad, puede aumentar el consumo excesivo de alimentos, puede aumentar el consumo, no sé, de otras, de otras sustancias también, porque no lo, lo tomamos así. Ahora también cada uno de los personajes de la familia, de las familias, Reaccionan diferente porque yo les decía, cada persona reacciona diferente a este confinamiento. Hay gente que no se queda así y busca la manera de moverse, así sea adentro, ¿no? Pero no es algo que se lo hayan dicho, sino es algo que en el momento se va llevando a cabo. ¿Qué podemos hacer nosotros como, bueno, qué pueden hacer ustedes como universitarios ahorita eh, estando aquí? ¿Podemos o no hacer actividad física estando en confinamiento? ¿Se puede o no ¿Se puede? ¿O sí, necesito ir un Necesito no. saludar. No, realidad, no, es posible hacerlo. Uh
2: -huh.
1: En realidad no, pero la mentalidad de la gente es, no, es que estoy aquí, confinamiento significa no hacer nada. Hay que romper ese pensamiento. Hay que romper ese pensamiento con nuestros pacientes. En decir, ajá, sí, está en confinamiento, pero no por eso, no significa que no pueda hacer ejercicio. Como hay? Ya que está en la computadora, aprovechemos ejercicios se pueden hacer sentada en una silla? Uh -huh. ah, pues, y, uh, ¿no? Ahí está. Generar eh, nuevos. Incluso una persona puede generar nuevos patrones de conducta sin necesidad de que la situación venga a ella. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo sé que voy a estar todo el día ahí sentada en, en una silla, por lo menos me pongo horarios para comer. No voy a estar. Aquí con la papi, las papitas, aquí sí. todo el día en el escritorio, porque pues voy a estar todo el día. Más bien, voy, me pongo unos horarios fijos en donde voy a comer. Ya pasó mi horario, ya no, no puedo comer nada, aunque esté yo aquí, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Sí, esta, este confinamiento genera nuevos patrones de conducta que hay que combatir, combatir como personas individuales. Y lo, les invito a hacerlo ustedes. Ustedes así, analicen cada una de ustedes qué patrones de conducta ahorita en este momento de confinamiento han generado. A eso me refería yo con anticiparse, ¿no? Entonces, si yo sé que ahorita ya me estoy pasando de, porque tengo aquí cerca la cocina y en dos pasos ya estoy en la cocina, ¿qué tengo que ¿Sí? hacer? Para lo mejor, yo sé que está ahí la cocina, pero no voy a pasarme ahí, ¿no? Oye, es que el, el maestro ya me aburrió, me voy a parar. Voy rápido y eso y ahí estoy con mis papitas. Y los he visto <risa> en, la, en sus clases comiendo, 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 comiendo. Cuando en clase, el maestro ya parece que te iba a dejar comer en clase, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es un patrón de conducta que estamos generando. A eso me refiero. háganlo consciente y combátalo.
2: Inviten y a sus familiares a combatirlo. De hecho, voy a hacer aquí una pequeña intervención. Eh, y eso es algo muy importante de lo que acaba de decir Diana, porque ella está. Es la que me ha visto haciendo esas cosas, así que pues hay que admitirlo, uh, pero parte de lo que ella ha visto mis patrones de conducta también está muy importante lo que ella acaba de decir y que es lo que a nosotros nos importa más que nada a los estudiantes. Es la frecuencia. Entre más tú hagas una cosa, más se va a hacer repetitiva la rutina de todos como por ejemplo lo que nos, nos pasa que yo me quedo dormida eh, ya nada, veo que ya faltan cinco minutos para la clase me voy ag agarro mi computadora me vuelvo a acostar y, y vuelvo a tomar la clase y esto ya se me ya fue un patrón de, de conducta eso ya se está repitiendo y ahora ya casi no lo puedo dejar ahora en la mañana ya no no era como antes me paraba a las 6 de la mañana, me desayunaba 15 minutos y tomaba el camión. Y todavía te tenías que cami caminar hasta la universidad. Ahora ya no es eso. Es lo que ya, bueno, es lo que está comentando, la frecuencia con la que se está dando. Eh, y es sobre todo nosotras que nosotros tenemos que convencer a, a los estudiantes universitarios que tomen una frecuencia de otros, de unos nuevos patrones de de tomar agua, de comer saludablemente, de pararse de la cama y tomar la clase y no quedarse dormido y ver que tu maestra ya vio que te quedaste dormido porque eres el último y no te has salido de la clase, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eso es, eso es lo que también es muy, muy, muy importante, que es esa frecuencia. Que, y es lo que nos va a ayudar, creo, no sé si tú me puedas corregir, Diana, y corregir esa parte de... Utilizar la frecuencia de las actividades para convencer a los estudiantes universitarios para cambiar sus patrones de conducta, porque nosotras, aparte de estar paciente y entenderlo y escucharlo, o ya sea a nuestro compa o a nuestro cuaderno, lo importante es de que lo podamos convencer a que tenga un cambio de conducta. Bueno, no sé si me puedas corregir en este caso.
1: No sería una corrección, sería una, un agregado, ¿sí? Sí, yo les invito a que cada uno de ustedes hagan, sí, efectivamente, una frecuencia de actividades que ustedes lleven a cabo. Con un día que lo hagan, se van a dar cuenta y se van a soltar, ¿no? ¿Qué tanto me quedé Mira, acostada en cama? ¿A, ¿A qué horas me paré? ¿A dónde me paré? ¿A dos pasos de mi, de mi cuarto? Pues como que no cuenta, ¿no? ¿Qué comí hoy? que no comí. Veces, con un día que hagan esto, la, fre la frecuencia que ustedes estén llevando a cabo cada actividad, se van a dar cuenta de que realmente está cambiando en sus vidas. Cuando antes, a lo mejor salían, les decía yo, salían, se despejaban de la clase, iban, platicaban, echaban chisme, iban por el café hasta la cafetería que estaba al otro lado, pero se movían, ¿no? Sí. Ahora ya no es así qué invitación yo les doy al final de, para ya englobalizar todo esto es identifiquemos nuestros patrones de conducta, identifiquemos qué estamos haciendo mal, pero con, con un, una visión objetiva, no de criticar, porque también no es, no, ese no es el punto, es validar realmente, y también hagan conciencia, esos patrones de conducta realmente me benefician o me afectan. Me beneficia, pero en el lado objetivo, porque van a decir, no, pues a mí me beneficia, porque yo ando comiendo papitas todo y a mí me encantan esas papitas. Para mí ese es un beneficio, sí, ¿no? Sí, sí. No, pero hay que ser objetivos, realmente objetivos y críticos individualmente para que nosotros podamos trabajar eso. Y ahí también no necesitan ir tampoco al psicólogo para hacer esas cosas. Ustedes no Haciendo su racionalización, sus frecuencias, se pueden dar cuenta de muchas cosas y ustedes mismos pueden crear esa habilidad y esa tolerancia a la frustración. Ustedes sin, más, sin que se les venga el mundo encima, pueden anticiparse a esa tolerancia a la frustración.
0: Muchas gracias, Diana. De verdad, creo que fue algo... Ahorita me voy con muchos tips. <ríe> Espero que quienes nos ven igual... Eh, de verdad, creo que para mí personalmente, espero que para mis compañeros también, ha sido muy enriquecedor ver todos estos factores, ¿no? Que de pronto decimos, ¡ay, tengo ansiedad! Y ya. Y que la ansiedad nos ataque. Pero ver esto, ¿no? Planifica en, objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en el internet para que esto me ayude o no? ¿Qué estoy consumiendo? Realmente estoy teniendo un tiempo quizá también esos momentos, ¿no? Quizá de, de, de flojera, lo estoy aprovechando, o sea, de verdad estoy descansando, estoy aprovechando como vivir todo a su momento, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo va a hacerse en su momento y así también manejar esto que es la ansiedad, ¿no? Que de pronto no llegue y nos agarre pues mal parados, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. No sé si alguna de mis compañeras se guste despedir. Por mi parte, pues, es todo. Muchísimas gracias por tus consejos, por tus tips, por tu aportación. Y creo que sería muy bueno seguir teniendo esta retroalimentación de psicólogos, ¿no? de gente especializada en el tema para poder tener mucha más orientación.
1: Sí, sí. Pues sí, solamente agradecer.
2: Sí, realmente pues yo también se lo agradezco a mi hermana por el tiempo que se tomó para tomar esta, esta pequeña plática, que se de hecho ya se alargó un montón, pero esperemos que pasemos con 10, pero pues sí se lo agradezco bastante eh, el tiempo que se tomó para poder explicar esto, aunque no parecemos en nada tampoco físicamente, pero aún así se lo agradezco bastante. Sí, gracias chicas por
1: invitarme, creo que son temas importantes que hay que llevar a cabo, no se queden con la información que les dan en clase, hagan este tipo de, de intervenciones para cualquier tema, porque como yo les dije, es un trabajo multidisciplinario en el que se trabaja con todos, todos nos lo de la mano, ¿para el bienestar de quién? Pues del paciente, para eso estamos, para el beneficio del paciente, para que el paciente mejore, para que se cure, para que se sienta mejor. Entonces, no nos aislemos en nuestra área de que yo soy nutrióloga y yo nada más me dedico a las dietas y hágase bola psicólogo. No, hay que invitar a los pacientes a que se traten de todo. Y no quiere decir que estén mal, estén locos por el típico loco, ¿no? Es que yo sé que como mal, pero no estoy loca. ¿Para qué voy a psicólogo? Hagan conciencia con sus pacientes todo el tiempo de que no es una cuestión de que estén en el... Locos, sino que realmente para sentirse bien con los hijos mismos tienen que ser multidisciplinarios, tienen que estar abiertos a lo que le diga el nutriólogo y todas las personas que estén con él para que se sienta
0: mejor. ¿eh? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo por esta sesión. Espero que tengan bonita noche. Que ya vamos a cenar y a dormir porque ya fue un día muy trabajado, y bueno, por mi parte es todo, chicas, muchas gracias. Hasta luego. Muchas hasta
2: gracias. Luego. gracias, hasta luego.